0: серая полоса, дитя, одиночество. Слушая Дерика, я время от времени мысленно задавался вопросом, насколько его волнует его собственная история. До этого он пересказывал ее уже много раз, и он живет уже так долго, что порой я думал, прилагает ли он к этим воспоминаниям свое сердце. Но в определенный момент я понял, что эта память жива. Хотя для этого мне пришлось остановить Дерека и побудить его вспомнить, что он чувствовал. Когда-то я занимался исследованием жизни Черчилля и поэтому знал о мучительном одиночестве, которое пережил юный Уинстон в свои ранние годы. Его отдали в учебное заведение, которое англичане называют публичной школой, американцы назвали бы это частной школой и порой он не виделся со своими родителями целыми месяцами. Сохранились его душераздирающие письма домой, где он умолял родителей навестить его. Кажется жестокосердным, но время от времени его отец, выступив с речью в двух кварталах от школы сына, не удосуживался посетить его. Эта печать одиночества так и осталась навсегда в душе Уинстона, породив депрессию и приступы злости в течение его дальнейшей жизни. Когда Дерек рассказывал о своем пребывании в этой школе, я с волнением отметил для себя, что описываемое им в точности совпадало с воспоминаниями Черчилля. Но он рассказывал это без эмоций, совершенно безучастно, и равнодушие его голоса обеспокоило меня. Я остановил его и спросил, не печально ли это? Разве не больно быть таким одиноким? Дерек удивленно взглянул на меня, потому что, как правило, я никогда не перебивал его. Тем не менее он проявил ко мне снисходительность. Он замолчал, немного подумал и затем медленно произнес красивую фразу, боль которой словно запечатлело состояние человечества. В седине, серости, вот где смысл жизни. А затем отвел взгляд в сторону, словно дистанцируясь от своих воспоминаний, и сказал примирительным тоном: «Но мне не на что жаловаться». В тот момент я понял, что Дерек ничего не забыл, и его старое переживание по-прежнему живы. Удивительно. Как самые ранние воспоминания возвращаются к нам снова и снова. Порой все наше раннее детство вращается вокруг самой первой запомнившейся нам картинки. Однажды запечатленная в нашем сознании, она становится знаменателем, под которым проходит вся остальная жизнь. Самое первое яркое воспоминание Дерека было о том, как он взбирался на поручни огромного корабля, чтобы посмотреть на волны за бортом. Он помнил, как мама настаивала на том, чтобы он слез вниз, и говорила, что это небезопасно. И он запомнил чувство, которое, наверное, испытывает любой маленький мальчик, чье большое приключение было прервано. Это было в 1920 году, когда Дерек, которому тогда было лишь пять лет, Отплыл на пароходе из Индии в Англию. Больше всего юного Дерека впечатлил тот ритуал, который исполняли все англичане, покидая свои заморские колонии. Как правило, как только корабль отправлялся к родным берегам, каждый пассажир выбрасывал за борт свой солар-топи, так назывался британский колониальный пробковый шлем, который был популярен в тропиках. Предварительно привязав к нему веревку чтобы он погрузился в воду и утонул. Это был своеобразный способ сказать «честь имею», сняв головной убор, взмахнуть им на прощание и, откланявшись, направиться домой. Дерек запомнил это путешествие на всю жизнь. Во-первых, потому что, наверное, каждый мальчик помнит то, как он впервые увидел море. А во-вторых, потому что с того момента его жизнь изменилась навсегда. Его родители решили, что ему следует учиться в Англии, а не в колониальных школах Индии. Итак, в 1920 году он вместе со своей матерью совершил длительное путешествие в Англию, чтобы пожить у дедушки и бабушки и поступить в пристойную частную школу. С этого момента жизнь Дерека больше никогда не вернется в старое русло. В Индии он знал тихий семейный очаг, заботливых слуг и безопасность близкого круга общения. И вот теперь, в нежном возрасте пяти лет, он оказался на пороге того образа жизни, который определил его судьбу на десятилетия вперед. Разлука с родителями, целые месяцы в школе интернате при частых переездах к его семьи, что делало длительное общение и постоянные взаимоотношения практически невозможными. По завершении долгого морского пути в Англии их встретили бабушка и дедушка Дерека, которые сами за несколько лет до этого вернулись из Индии после выхода главы семейства в отставку. Роберт и Эми Воган тогда проживали в небольшой деревушке Кукфилд в юго-восточном графстве, Сусекс и несколько месяцев Дерек и Гвиндалин находились у них. После того, как все вопросы, связанные с поступлением, были решены, Гвиндалин возвратилась в Индию, оставив Дерека на попечение дедушки и бабушки. Отъезд матери ознаменовал для юного Дерека начало мучительных лет и близкого знакомства с силой, которая ходила по пятам за ним всю его оставшуюся жизнь, с одиночеством. Одной из тем, которая часто всплывала в рассказах уже взрослого Дерека о своей жизни, была тема его сражения с этим врагом. Похоже, эта сила стремилась овладеть им и давить на душу до тех пор, пока его сердце не остановится и взгляд не померкнет. В ранние свои годы он был беспомощной жертвой этого врага. В середине своего жизненного пути он уже выходил победителем из этой схватки, но при этом ясно осознавая, что одиночество не прекратило преследовать его. В последние годы своей жизни он слышал его голос и доблестно побеждал на дальних подступах. Но как бы там ни было, всю свою жизнь он чувствовал, что одиночество было его личным врагом и что он должен уметь справляться с ним, при любых обстоятельствах. Следующее воспоминание из его раннего детства говорит о том, как он впервые встретился с этим врагом. Это произошло через несколько месяцев после отъезда матери назад в Индию. Дерек играл в доме своего деда. Вдруг он услышал чьи-то шаги. Его первая мысль была – это приехала мама. Но потом он понял, что это была всего лишь... Служанка, которая ходила по дому этажом выше. От болезненного осознания того, что он здесь один, а его родители находятся на другом конце Земли, у него хлынули слезы. Он запомнил этот момент навсегда и верил, что в тот момент эта разрушительная скорбь вонзилась своими крючами в его душу. Роберт и Эми чувствовали смятение души своего внука и пытались развеять его печаль. Были прогулки в парке, катания на пони и игры с соседскими детьми. Отставной генерал с юным Дереком редко пропускал армейские парады, и у внука не было недостатка в игрушках и подарках. Правду сказать, Роберт очень гордился юным Дереком и где только мог, представлял его в самом выгодном свете, тем самым выдавая всю нежность своей любви к мальчику. Однако Дерек не мог перестать думать о далекой Индии и о своих родителях. Дом Вогана в Кукфилде был просто переполнен ценными трофеями славной военной карьеры его хозяина. В гардеробе висели мундиры и военная форма британской и индийской армии, на полах были разосланы тигровые шкуры, да и вся мебель и обстановка в доме словно переносила гостей генеральского дома на восток как люди, долгое время жившие в Индии, Роберт и Эмми часто употребляли в своей речи слова и целые фразы на языке хинди, который им был знаком, что тоже не давало Дереку забыть землю своего рождения. Тем самым, не желая того, дедушка и бабушка Дерека подогревали грусть его сердца. Как бы там ни было, но именно в те годы Дерек впервые стал свидетелем религиозного благочестия, которое впоследствии повлияло на его жизнь. Однажды вечером он зашел в спальню своей бабушки и обнаружил ее молящийся вслух, склонившийся при этом на колени перед открытой Библией. Мальчику показалось это странным, и он спросил ее об этом. Она сказала ему, что каждый вечер в 7 часов читает Библию, и после этого преклоняет колени для молитвы. Она делала это на протяжении многих лет. Хотя Дерек не мог объяснить этого, но у него мгновенно возникло ясное ощущение, что его бабушка уделяла много времени молитве о нем. Много лет спустя он пришел к уверенности, что именно ее молитвы привели к разлому между его душой и окружающей культурой и повели его дальше по духовному пути. Вплоть до самого небесного порога, уже находясь в долине Тени Смертной, он со слезами благодарности вспоминал о ее молитвенном ходатайстве. Когда Дереку исполнилось семь лет, его отдали в небольшую частную школу в приморском городке Уэртинг, расположенном в том же графстве Суссекс. Эта школа находилась под управлением нескольких леди, которые готовили детей высшего сословия к поступлению в элитные учебное заведение Англии. Там Дерек был вышкален по всем основным академическим дисциплинам, учителями, которые, помимо всего прочего, делали большое ударение на воспитание хороших манер, достойного характера и благочестивой религиозности. Все дальнейшие годы его учебы от него требовалось изучение Библии истории христианства и англиканской церкви. Тем самым Дерек приобрел все необходимое для того, кем ему предстояло стать, а именно библейским учителем. И получение такого образования, конечно же, является огромным плюсом и привилегией. Хотя в свои ранние годы Дерек не имел сколько-нибудь реальной веры, которая как-то проявлялась в его жизни, тем не менее его разум и сердце все эти годы Наполнялись словами и истинами Библии, от англиканской литургии, от заученных наизусть мест Писания, от изучения греческого Нового Завета и от множества уроков религии, которые он обязан был посещать. Впоследствии его жизнь неоднократно меняла свое направление, когда эти ранние посевы пробуждались к жизни и давали о себе знать. В 1924 году. Родители Дерека вернулись в Англию. Прошло целых четыре года с тех пор, как они виделись в последний раз, и когда он различил фигуру своей матери на одном из трапов огромного океанского корабля, пришвартованного у пирса в Портсмуте, то ринулся навстречу и со слезами бросился к ней в объятия. Ему было всего лишь девять лет, но почти половину своей жизни он провел вдали от своих родителей, в те дни такое разделение родителей и детей не было чем-то редким. Родители, служащие вдалеке от родных берегов, сознавали, что они жертвуют своими детьми ради блага империи. Однако и их дети платили огромную эмоциональную цену, которая открывалась в полноте только после того, как они вступали во взрослую жизнь. После короткого пребывания в Уэртинге Семья принцев переехала в графство Кент и поселилась в небольшой деревушке под названием Ботбинг, неподалеку от расположения инженерного полка, где проходил службу майор-принц. Довольно интересно, что семья поселилась в здании, которое когда-то служило для печной просушки хмеля. Мы не знаем, почему армейский офицер избрал такое место жительства для своей семьи, но проживание в этом доме наполняло юного Дерека ощущением приключения. Здание было без электричества, и Дерек помогал своему отцу обслуживать масляные лампы, что делалось с армейской точностью. Позади дома располагался обнесенный оградой персиковый сад, сладость плодов которого была настолько восхитительной, что спустя много лет каждое воспоминание о них озаряло лицо Дерека улыбкой. Порой в той местности случались пожары, и одно из немногих ярких воспоминаний Дерека о Бобинге было связано с неукротимым ночным пожаром, бушевавшим недалеко от их дома. Эти мальчишеские радости были очень скоротечны, и следуя образцу своей жизни, уже вскоре Дерек отправился в школу. Его родители избрали для него престижное учебное заведение под названием Хоутрес которая находилась в двух часах езды от Маргита, тихого городка на побережье Северного моря. Дерек проведет следующие четыре года, основную часть этих лет, именно там. Школа Хоутрис была основана преподобным Джоном Хоутри, заместителем главы Итана, одного из самых престижных колледжей, которые готовят молодых людей к поступлению в университеты Оксфорда и Кембриджа. Видя необходимость в лучшей подготовке кандидатов на поступление в Итан, преподобный хоутре начал с того, что в 1869 году основал Сент-Майкл-Скул в Алденхаус в городе Славу. Это учебное заведение за первые же 30 лет своего существования подготовило одного из самых выдающихся английских ученых и национальных лидеров. В 1881 году Преподобный Хоутере посетил свою сестру, живущую в Маргете, и был настолько впечатлен здоровым климатом этого небольшого приморского городка, что перевел свою школу туда. Переехав на новое место, Сент-Майкл-Скул быстро завоевала свою репутацию, став вместе с Драгон-Скул лучшей подготовительной школой для поступления в Итан и была переименована в честь своего основателя после его смерти в 1916 году. Дерик навсегда запомнил свой первый день пребывания в этой школе и пережитую тогда травму. Он вместе с родителями отправился в Маргет на своем устаревшем угловатом и смешном семейном автомобиле фирмы «Моррис». Дерик еще долго находился под впечатлением от того, насколько их машина отличалась от «Даймлеров», на которых приехали семьи других мальчиков. Удивительно, что такая, казалось бы, всегда независимо мыслящая и невозмутимая личность испытала глубокое смущение из-за семейной машины. Но это говорит нам нечто о культуре той школы и о духе соперничества, который заразил его сразу же после поселения там. В школе майор Пол Принц и его жена Гвиндалин зарегистрировали Дерека и совершили небольшую экскурсию по трехэтажным учебным корпусам, а затем вернулись к сыну, чтобы попрощаться. Дерек навсегда запомнил поцелуй матери и скупое отцовское рукопожатие, после чего они развернулись и ушли. Мальчик остался один, снова один. Вскоре после этого все вновь поступившие ученики были собраны в особой комнате для ознакомления с распорядком. Согнанные вместе эти несколько десятков девятилетних мальчишек представляли собой печальное зрелище. Большинство из них стояло со слезами на глазах, выслушивая инструктаж по школьным правилам, которые им предстояло соблюдать. Наконец, один из юных благородных отпрысков не выдержал и начал громко рыдать «Я хочу к маме!» К нему присоединилось несколько других мальчиков. Дерек не плакал, но в тот момент это парализующее чувство мучительного одиночества охватило его снова. Именно оно стало главным мотивом его воспоминаний о Хоутрис. На счастье Дерека у него было очень мало времени, чтобы предаваться своим чувствам. В то время директором школы был человек по имени Франк Каутли. Это был красивый мужчина, энергичный преподаватель и прекрасный спортсмен, женатый на внучке основателя школы. Каутли знал только одно средство от тоски по дому: прилежность и интенсивное занятие. И ему очень быстро удалось ввести новый класс в ежедневный напряженный ритм. Началось интенсивное обучение, постоянное занятие спортом, принятие обязанности содержать все чистым. Опрятно выглаженным и в надлежащем порядке. Все это время Каутли учил мальчиков, что они являются элитой и должны научиться выполнять свои обязанности руководящего класса общества в служении Богу и своей отчизне. Это было их миссией и призванием, а задача Хоутрис в том, чтобы подготовить их к этому. Несмотря на свое одиночество в этой школе, именно там Дерик начал расправлять крылья и проявлять свою богатую врожденную одаренность. Сильный образ Каутли пленил воображение юного Дерика, и мальчик быстро поднялся в полный рост пред лицом вызовов, которые школа бросала ему. Он сразу же проявил свой ясный, систематизированный аналитический склад ума, превосходно подходящий для усвоения языков и изучения классической литературы, что являлось сердцевиной учебного процесса. Под влиянием Каутли Дерек проникся любовью к спорту, и у него открылись способности, благодаря которым он завоевал уважение со стороны других учеников. Он играл в регби, теннис, футбол и крикет, причем был превосходен во всех этих видах спорта, без особого напряжения. Он стал лидером среди студентов школы. Юный Дерек был высоким, красивым, одаренным и популярным. Однако вместе с тем он постоянно превращался в причудливое сочетание гордости, отчужденности и нетерпимости. Он питал мало уважения к своим учителям, за исключением Каутли, и даже чувствовал свое превосходство над ними. В некоторых случаях оно было результатом сугубо юношеской заносчивости, а иногда действительно имело место интеллектуальное превосходство. Но как бы там ни было, это вызывало в нем цинизм и скуку. Восхищение товарища было елеем для его души. Тем не менее он оставался одиночкой, если не сказать, отшельником. У него не было теплых взаимоотношений ни с кем он был абсолютно самодостаточным и очень часто выглядел отрешенным и ушедшим в себя. Во время его визита домой Гвендолин обратила внимание на тяготение сына к замкнутости и захотела выяснить причину. «Ты не такой, как другие мальчики», — сказала она. «У тебя нет друзей, нет увлечений». Дерик задумался на минуту и ответил "От чего же?» У меня есть мое собственное хобби. Удивившись, она спросила: "Да? И что же это?" На что он интригующе ответил: "Мне бы не хотелось раскрывать тебе этого". И затем продолжил: "Но я назову тебе заглавные буквы: Ч и П". Гвиндалин была озадачена таким ответом, и только потом он объяснил, что это первые буквы слов "человеческая природа". Такая перемена в сыне стала неожиданностью для матери. Она глубоко обеспокоилась усиливающейся странностью характера сына. Дерек, подразнивая ее, дал ей лишь частичный ответ, а после этого объяснил, что его увлечением была человеческая природа. Гвиндолин обеспокоил странный ответ сына и его все более загадочное поведение. В самом деле, Дереку на тот момент было всего лишь 12 лет. В 13 лет Дерек взял все, что Хаутри смогла дать ему. И директор школы Каутли решил, что его юный одаренный ученик должен попытаться сдать вступительный экзамен в Итан. Дерек сел на поезд и отправился в легендарный английский колледж, где получил экзаменационное задание написать сочинение на тему «Если это добро, то сражайся за него». Такая тема экзаменационного сочинения – вообще было присуще той эпохи, когда человечество качало от вихря военных потерь и сомнений в том, есть ли какая-то весомая причина для столь ужасного кровопролития. Руководство Итона явно желало протестировать не только умственные способности Дерека, но и его душу. Судя по всему, его сочинение было блистательным. Когда тем же днем Дерек возвратился назад в школу, то, выходя из поезда в Маргете, он увидел Каутли, который встречал его, помахивая в воздухе телеграммой, подтверждающей, что Дерек уже принят в Итан. Решение в его зачислении было принято сразу же в течение одного дня. В июле 1929 года, поступив в Итан, Дерек оказался среди сливок будущей британской элиты. Ему выпала честь попасть в стены учебного заведения, где ранее учились 19 премьер-министров, двое подписантов Декларации независимости США, а также целый ряд величайших в истории человечества мыслителей, деятелей искусства и естествоиспытателей, таких как Роберт Бойль, Олдес Хаксли, Джордж Оруэлл, Перси Шелли, Рэндольф Черчилль, Ян Флеминг, Генри Филдинг, Джон Уайтхед, Томас Мертон, Джон Холден и Джон Мейнард Кейнс. В Итане считали, что их студентам суждено величие. Обучение, полученное Дереком в подготовительной школе, позволило ему оказаться в десятке лучших студентов, которые были зачислены или избраны, как это называли в самом университете, в Итан в 1929 году. Это было привилегией. Когда Генрих VI в 1440 году основал это учебное заведение, он постановил, что 70 лучших студентов будут учиться бесплатно за счет королевской казны. На сленге Итана эти лучшие студенты известны как Тац, что является сокращением латинского слова «тога». Оно относилось к черным мантиям, которые носили эти 70 студентов. Но прошли века, университет вырос, и количество таких стипендиантов превысило тысячу. Остальные студенты назывались «апиданс» или «горожане», потому что они снимали квартиры в городе за пределами университета и не проживали на его территории как такс. К тому же «апиданс» зачастую платили за обучение чего отцу Дерека не позволило бы его скромное армейское жалование. Поэтому путь вверх Дереку прокладывали именно его интеллектуальные способности. С самого начала он нашел Итан местом причудливым и странным. Ему вменялось в обязанность носить цилиндр, одеваться во фраг, белую рубашку с жестким воротничком и повязывать белый галстук-бабочку поскольку он был среди новых студентов отбора 1929 года, то ему и другим первокурсникам запрещалось держать руки в карманах. Это была легкая форма демонстрации своего положения со стороны старшекурсников, так же как и требования к таким, как он, ходить только по определенной стороне улиц колледжа. К тому же традиционно у каждого старшекурсника был свой так называемый слуга, из новых студентов, который выполнял его мелкие задания. Как правило, это не сопровождалось грубостью по отношению к новичку, но порой для некоторых становилось настоящим кошмаром. Битье не было чем-то необычным в Итане и в тех случаях, когда старшие делали внушение своим слугам и когда руководство школы пресекало нарушения. Дерек, по всей видимости, избежал худшего и здесь, и его повседневная жизнь, по большей части, проходила в окружении новых друзей. Несколько студентов, с которыми он обедал за одним столом в своей месс, как они называли это в Итане, стали его ближайшими товарищами. Одним из них был Джон Ватерлоу, чей отец на тот момент был британским посланником в Афинах. Джон был лучшим студентом из отбора 1929 года. К их компании принадлежал и студент-грек по имени Власто. Также с ними был парень, которого они звали по фамилии Просто Холмс. Даже на закате своих дней Дерек по-прежнему вспоминал о своих друзьях с почти сентиментальной теплотой. Его жизнь определялась небольшим кругом людей, которые в те дни находились в руководстве Итона. Первый из них был любезный доктор Алингтон, директор Итона, которого Дерек очень любил. Алингтон, которому доставляло удовольствие находиться среди молодежи и который зачастую с юмором относился к дисциплинарным проблемам, вдохновлял студентов своей любовью к истории и своим поэтическим вкусом. Случайно пройтись вместе с Алингтоном по школьному двору было величайшей честью для любого из Такс. Тем не менее Алингтон мог быть твердым, даже жестким, если дело касалось вековых традиций школы. Однажды поведение отбора 1929 года показалось слишком высокомерным, и их всех поголовно подвергли порке. А в другой раз... Они получили то же наказание за то, что дурно говорили об одном из своих учителей. По правде говоря, некоторые из преподавателей или мастеров, как их называли, заслуживали того, чтобы о них говорили плохо. Дерек какое-то время жил в здании, за которое отвечал мистер Кони известный благодаря своему острому языку и привлекательности, этот мужчина был скрытым гомосексуалистом, который, говоря мальчикам спокойной ночи, пытался поцеловать их. Дерек и ребята, живущие с ним в одном здании, старались по возможности избегать его, и такое поведение учителя никак не располагало уважать его статус. И, надо сказать, студенты Итона даже привыкли ждать странностей в поведении некоторых своих мастеров, и воспринимали их причуды уже как нечто само собой разумеющееся. Был у них и другой мастер, терпеть которого было намного труднее. Честно говоря, юный Дерек ненавидел этого человека. Его звали Билл Марсден, учитель математики и начальник одного из общежитий. Дерек был далеко не одинок в своей неприязни к нему. Студенты прозвали его Кровавым билом». Много лет спустя один из сокурсников Дерека по имени Фредди Айер описал всю ту вражду, которую испытывали к Кровавому Биллу молодые люди, находившиеся под его властью. Марсдена с Итаном связывали многие годы, что, по словам Айера, в конечном итоге побудило его заинтересоваться мальчиками, что могло бы принести лучшие плоды, если бы он не был садистом и скрытым гомосексуалистом. Бывало, он в потьмах рыскал по коридору, и я не мог сходить в туалет после наступления ночи, дабы он не подошел к двери и не начал меня звать. Будучи тогда наивным ребенком, я лишь много позднее понял, что он склонял меня к гомосексуализму. Он не имел права наказывать лично, но ему удавалось организовывать битье неугодных шестикурсниками, Старшими студентами. И позднее, когда он отвечал за дом, где проживали оппиданс, шантажировал, насколько мне известно, по крайней мере, одного мальчика, который позволил ему Марздану, бить себя. Он был сильно озабочен нашей мастурбацией и использовал свои ночные обходы для того, чтобы осведомиться, действительно ли все утихло в наших комнатах. Я ненавидел его, когда находился в школе и продолжал питать к нему это чувство даже некоторое время спустя, пока не увидел его пьяного на обеде в Крайс-Чорч-колледже Оксфорда и не решил для себя, что он скорее жалок, чем гнусен. Айер совсем не преувеличивал странностей Марсдена. Однажды, когда ученик поздно вернулся в свое общежитие по причине того, что был на обеде в Виндзорском замке, Марсден заставил мальчика предоставить письменное объяснение от организаторов обеда. Чтобы выполнить это, тот вынужден был отправиться во дворец и принести объяснение, написанное лично королем Георгом VI. Марсден прочитал эту объяснительную записку и, не найдя на ней даты, выбросил ее, а наказание не отменил. Когда в 1967 году Марсден умер, жена другого мастера сказала друзьям, «Проводы били Марсдена в последний путь были настолько легкими, что вряд ли кто-то поверит». Хотя Дерик тоже страдал от таких, как Марсден и Конибейр, тем не менее он наслаждался Итоном и преуспевал в интеллектуально богатой жизни университета он окунулся с головой в преподаваемую мастерами классическую литературу. Он с удовольствием поглощал Горация, Вергилия, Еврипида, очерки римской истории Пелема, историю Греции Бьюри и сравнительные жизнеописания Плутарха. Еще в Хоутрис он достиг приличного уровня в греческом и латинском, но после двух лет пребывания в Итане уже мастерски владел этими языками. Помимо всего прочего, ему задавали перевод английских поэм на латинский и греческий и сочинение своих собственных стихов в классическом стиле на этих языках. Однажды его попросили перевести гимн «Я стою на твердой скале на кресте» на латынь в стихотворной форме. Благодать этого гимна никогда не покидала Дерика. Дерек был пленен литературой и искусством написанного слова. Он печатался в университетской газете, присоединился к обществу эссеистов и был в восторге от Шекспира, завоевав в 1933 году университетскую шекспировскую медаль Страффорда. Он также получил приз знатока латинской прозы и был целых четыре раза. «возвышен в добродетели», как называл это глава университета, за свой талант в латинской поэзии. Но именно тогда Дерек совершил еще одну необычную пробу пера. Он написал стихотворение греческим ямбам, которое было настолько странным, что один из его мастеров упомянул об этом в своих личных записях. Если переводить первое четверостишее дословно, то оно будет звучать примерно так. «Выпадающие экскременты коня – всегда неожиданность для меня». Интересно, что мастер прокомментировал это так. Надо признать, что так оно и есть. Так же, как и в школе Хоутрис, Дерек и в колледже преуспевал в спорте. Он играл в крикет, теннис, регби и странный итанский вид спорта игру под названием «стена», очень давно названную одними из студентов Итана возней больших мальчиков в грязи». Позднее Дерик сам сказал об этом так. Это была глупая игра, в которой никто никогда не побеждал из-за чрезвычайно сложных правил. Однако, как и развитие других видов спорта в Витане, цель заключалась не столько в достижении атлетических успехов, сколько в развитии характера и выходе подростковой энергии. Как и его ровесники, Дерик участвовал в играх с буйным юношеским задором. Однажды после регбийного матча его классный руководитель сделал такую заметку. Принц временами выглядел чрезвычайно хорошо, но всегда был непредсказуем. Некоторые самые интересные заметки, касающиеся пребывания Дерека в Итане, можно найти в журнале дискуссионного общества колледжа, к которому он присоединился в году это. 1933. Текст его речей обнаруживает многообещающий выдающийся интеллект, остроумие и еще не сложившееся представление о мире. Эти записи также показывают всю живость внутренних процессов университета. Одно из замечаний, которое было сделано участником дискуссий, звучит так. «Мистер Принс, который вызвал некоторый приглушенный ропот несколькими незначительными труизмами, то есть банальностями, относительно достаточно заезженной темы дебатов, продолжил. В другой заметке описано, как Дерек обратился к выступающему, который заявил, что классики не те, кем они были, со снисходительным вопросом «Ах, неужели?» Должно быть, они с тех пор изменились? Однажды Дерек выступал слишком долго. И другой участник дебатов в это время сделал такую запись. Мистер Принц решил, что пришло время немного покружиться в танце. Если оставить в стороне игривость таких философских дискуссий, то это были те яркие моменты, когда Дерек, видимо, боролся со своей верой. Одной из тем тех дебатов стал вопрос, должно ли британское правительство выкупить Синайскую рукопись у Советского Союза. Найденная в 1844 году в мусорном ведре монастыря на горе Синае, эта рукопись была древнейшим манускриптом, который содержал большие фрагменты Ветхого и Нового Заветов на греческом языке, апокрифические Евангелия от Фомы и книгу Гермы «Пастырь». В конце концов, она оказалась сначала в царской России, а затем в руках советской власти. Почему в 1933 году Англия и подумывала выкупить ее за 100 тысяч фунтов стерлингов? В этих дебатах Дерек выступил против данной покупки. Во-первых, настаивал он, правительству не дано право расходовать деньги других людей на такой коллекционный предмет культуры, как эта рукопись. Во-вторых, средства, Вырученные от этой продажи, возможно, будут использованы для финансирования советской богоборческой кампании. Поначалу его речь выглядит как выражение мыслей экономического консерватора и глубоко верующего человека. Однако чем дальше он развивает свою мысль и делится своими мыслями о Боге, тем менее понятными становятся его убеждения. Советская богоборческая кампания по существу направлена не против Бога, а против священников. Так мало Божьего осталось в этом мире. И вот то, что осталось таким глубоко и искусно скрытым, попадает под удар советских властей. Как бы там ни было, проявляется ли отношение Церкви Англии к происшедшему с Богом в России – в том, что он получает еще один удар от приобретения данного манускрипта. Короче говоря, ура богоборчеству! По ходу дебатов другой студент поднял вопрос, можно ли обязать Россию потратить эти 100 тысяч фунтов, приобретенные от продажи рукописи, на закупки чего-нибудь в Британии. Дерек занял позицию, что это не имеет значения. Они могут посвятить эти 100 тысяч фунтов, которые мы могли бы потратить и в своей стране, каким-то другим целям, например, богоборческой деятельности, которую, кстати, я не поддерживаю, не осуждаю. Я лишь указываю на тот факт, что вопрос предназначения вырученных денег совершенно не интересует тех, кто поддерживает идею покупки рукописи. Кажется странным то, что Дерек впутывал Бога в эти дебаты, когда в этом не было никакой необходимости? Вопрос заключался в покупке христианской реликвии у Советского Союза. Речь была вовсе не о том, существует ли Бог или как Он проявляет себя в этом мире. Судя по всему, мысли о Боге все же достаточно сильно занимали сознание Дерека. Очевидно, он боролся со своей собственной душой, ведя внутренний диалог о том, насколько христианство на самом деле оказывает влияние на него. Его литературные вкусы того времени также отражали внутреннее стремление ухватить истину и постичь мир. Однажды во время очередного просмотра книг в библиотеке колледжа Дерек наткнулся на произведение Антона Чехова, знаменитого русского писателя и драматурга. Вскоре он с упоением читал все подряд короткие рассказы Чехова и декламировал вслух своим друзьям такие пьесы, как «Леший» и «Чайка». Труды Чехова обостряли ту тьму, которая все более расширялась в душе молодого философа. Дерек начинал видеть мир во все более и более трагических тонах. Такая безысходность была, в общем-то, свойственна культуре отчаяния послевоенной Англии. Мир был холоден и печален, и человечество осталось во власти могущественных сил зла. Для Дерека это было скорее состоянием сердца, нежели философией. И хотя подобный пессимизм не был явлением уникальным для тех лет, но такие настроения в обществе лишь отточили его взгляд на жизнь. Дерек мог описать свое понимание реальности теми же самыми словами, которыми Чехов выразил основное послание своего литературного таланта. «Я хотел только честно сказать людям, посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете. Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь. Я ее не увижу, но я знаю» она будет совсем иная, не похожая на ту, что есть. А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям, поймите же, как вы плохо и скучно живете». Если Чехов обрисовал мир таким, каким Дерик видел его, то Платон обозначил мир, каким Дерик хотел бы его видеть. Он открыл для себя Платона еще в Хоутрис, когда начал изучать древнегреческий язык и был сразу же пленен иным миром, который предлагал этот великий философ. Платон выдвинул предположение, что этот материальный мир реально существует, но лишь как искаженная и несовершенная копия идеального мира. Он утверждал, что существующий мир наполнен формами или копиями совершенных вещей, которые находятся в идеальной реальности. Таким образом, реальность у этого мира есть, но это лишь форма, несовершенная производная совершенной реальности идеального мира. То же самое касается людей, деревьев и даже идей. Все не существуют в совершенном виде в ином, идеальном мире. Эта идея как раз отвечала видению Дереком угрюмой реальности с надеждой на что-то лучшее. «Мне нравилась идея о том, что где-то есть совершенный мир», — часто говорил он, вспоминая те годы. В действительности Дерек жаждал небес, но его настоящее упование на эти обетованные небеса не пробуждалось достаточно долго. Трудно сказать, с чего это началось. Возможно, ему пришлось участвовать в большом количестве разочаровывающих церковных служб, и он стал вынужденным свидетелем слишком большого количества омертвевших ритуалов. А может быть, как и многих ровесников, его унесло течением от традиционной христианской Англии в послевоенную реальность утерянных ориентиров. Какой бы ни была причина, но он явно отверг истины эдвардианской эпохи, которая ему следовало, если уж неревностно утверждать, то как минимум поддерживать. Это удаление от веры отцов во время пребывания в Итане стало очевидным, когда наступило время для его конфирмации в англиканской церкви. Многие мальчики в школе прошли этот обряд в возрасте 15 лет, и все, включая родителей, ожидали от него того же. Однако, когда время для этого пришло, Дерек написал письмо своему отцу, где объяснил, что не хочет проходить конфирмацию, поскольку не уверен, что верит во все то, во что должен верить человек, который принимает святое таинство. Ответное письмо отца не сохранилось, но Дерек навсегда запомнил его слова. Все мальчики проходят через конфирмацию в 15 лет. И ты пройдешь. Это было неверным решением. Пол принц настоял на том, что это должно быть сделано, поскольку это следует делать мальчикам в таком возрасте. Он хотел утвердить пакка своего сына. Однако настаивая на том, чтобы Дерек соблюдал ритуалы, которые явно ничего не значили для его сына, Пол подтолкнул мальчика к тому, чтобы он вошел в дверь религии, как в область бездушных обязанностей. В действительности это означает, что сам Дерек с большей серьезностью и уважением относился к конфирмации, чем его отец. Он воспринимал это как важное действие, которое должно иметь глубокое значение для тех, кто участвует в нем. Дерек исследовал свое сердце и нашел, что ему еще рано проходить через конфирмацию, поскольку, возможно, он еще не созрел для правильного участия в ней, не говоря уже о том, что вся христианская теология находилась в его сознании под вопросом. Если бы ему посоветовали подождать или наставили, возможно, Дерек избрал бы иной путь в свои ранние годы. Вместо этого он по настоянию своего отца был записан кандидатом на конфирмацию. С ним побеседовал даже не церковный служитель, а учитель истории, который просто убедился в том, что мальчик выучил все необходимые места Писания наизусть и знает, как ответить правильно на стандартные вопросы. «Как твое имя? Кто дал тебе это имя? Твой ответ?» «Мой крестный отец во время моего крещения» через которое я приобщился ко Христу и стал наследником Царства Божьего. Вот так это зачастую и проходило. Ум принимал участие, но сердце – редко. Удивительно то, что конфирмация принесла Дереку чувство вины. Несмотря на то, что его обряд был самым поверхностным, тем не менее он каким-то образом оказался лицом к лицу со своей греховностью, «Я задумался о себе», — скажет Дерек много лет спустя. Конфирмация произошла в назначенное время. Я и близко не был таким, каким должен был быть. Потому после этого я решил начать жизнь с чистого листа. Вы знаете, как это бывает? Теперь я буду причащаться, буду чистить зубы и делать все остальное, что, как я знаю, мне следует делать». Дерек вступил на проторенную и избитую дорожку с указанием на моральное совершенство. Подобно Бенджамину Франклину, Джону Уэсли, Мартину Лютеру и целой армии других, пытавшихся идти этим путем до него, Дерек решил удовлетворить свой духовный голод программой морального самосовершенствования. Сердечную жажду было решено утолить откорректированным поведением, а стенание внутреннего человека удовлетворить приведением в порядок внешней жизни. Конечно же, это не сработало. На самом деле, как позже свидетельствовал он сам, чем усерднее я старался быть хорошим, тем еще хуже становился. Он столкнулся с собственной беспомощностью, при всем своем уме и талантах он не мог стать хорошим. На самом деле он не мог даже стать дисциплинированнее и лучше других. Подобно апостолу Павлу, он обнаружил, что когда я хочу делать добрые, то зло уже тут как тут. В итоге все завершилось провалом. Я пришел к выводу, что религия не работает, по крайней мере для меня. Так почему же я должен беспокоиться? Таким образом, в результате всего этого меня отвернуло от христианства и религии. На это было больно смотреть. Юный Дерик находил этот мир неполноценным и начал искать альтернативную реальность, которая сообщила бы ему смысл и значимость. То христианство, с которым он был знаком, оставило его холодным и пустым. Поэтому он обратился к Чехову за мудростью и к Платону за надеждой. К тому же выполненная по принуждению конфирмация надломила что-то в его душе. Он попытался быть хорошим, полагая, что именно это и означает быть христианином. Потерпел неудачу и решил, что, возможно, нет ничего плохого в самом христианстве, но это не для него. В результате в душе Дерика появилось еще больше тьмы, пустоты и безнадежности. Вместе с тем проявила себя и стала накапливаться какая-то озлобленность. Тогда я начал терять уважение, которого и так было мало. Я начал терять всякое уважение к христианству. Я стал воспринимать его как своего рода костыль, в котором нуждаются слабые люди, чтобы ковылять с ним по жизни. Но я решил, что мне не нужен костыль. Однако, пока я был в Итане, мы обязаны были посещать церковь ежедневно, по одному разу в будние дни и два раза в воскресенье, восемь раз в неделю. Когда я перебрался в Кембридж, то решил, что с меня уже достаточно моих посещений церкви в детстве и больше я туда ходить не буду». Да, он был раздражен и раздосадован. Но истина состояла в том, что он был одинок и внутренне разочарован тем, что его вера не дала ответов его больной душе. Все тот же знакомый бес, отчужденное одиночество, продолжал терзать его в итане. Он прозвал это учебное заведение гнездом снобизма, а такое понимание приходит только к тем, кто чувствует себя аутсайдером, находящимся вне. Сторонним наблюдателем. В 1934 году, во время исполнения студенческим хором рождественских гимнов, он почувствовал себя так одиноко, что не смог совладать с собой и убежал прочь от товарищей, чтобы скрыть свои слезы. Не могу сказать, что моя жизнь в Итоне была очень счастливой. Наверное, о счастье тогда и не слишком задумывались. Вы делаете то, что должны следуя установленным традициям, исполняя свой долг и утверждая принятые обычаи, и при этом, скорее всего, развивая определенный цинизм. Это именно тот цинизм, который беспощадно подвергал сомнению все подряд, не обходя ничего стороной. А для того, кто уже был открыт для парализующего одиночества, такой цинизм означал лишь еще большую отчужденность. Нетрудно представить, что Индия и Англия боролись и старались вытеснить друг друга из его души. Он был лучшим студентом в одной из лучших учебных заведений страны, в учреждении, которое стремилось запечатлеть соответствующие обязанности и имперские ценности в сердцах британской молодежи. Однако он томился по тому невидимому и мистическому, который обещал иной мир Платона и куда когда-то в самом начале его жизни манила Индия. Однако, как бывает в таком возрасте, этот иной мир был подавляем реальным миром. Долг звал, ожидания правили бал. Ему следовало быть Пакка. Его одиночество и духовное томление были, если не полностью похоронены, то, по крайней мере, заглушены звуками марша его поколения. Философию Дерека тех лет, наверное, лучше всего выражает его любимое стихотворение, которое он часто цитировал вслух, а студенты Итона повторяли друг другу как священное заклинание своего формирующегося взгляда на жизнь. Это была поэма Генри Лонгфелло, которая призывала от созерцания к поступкам, от философии к действиям, и ее слова выражали ревностную энергию поколения, уставшего от затасканных идеалов и жаждущего смелых действий нового века. Псалом жизни «Нет, мой слух словам не внемлет». Наша жизнь лишь сон пустой. Мертв тот ум, который дремлет. Жизнь не призрак золотой. Жизнь реальна, жизнь сурова. Цель ее не холм земли. Прах и прахом станешь снова. Не о духе изрекли. Нет ни скорбь, ни наслажденье. Нашей жизни цели путь. Труд сегодня в устремленье. Завтра дальше досягнуть. Труден путь, а время рьяна мчится. Пусть у нас сердца бьют в груди, как барабаны, Марш походный до конца. На всемирном поле жизни, где сомкнулся ратный строй, Будь не скот тупой на тризне, а сражайся, как герой. Нет, не будущим манящим и не прошлым, что мертво, Жить должны мы настоящим». В нем лишь жизнь торжество. По великим путь своей смерти, Чтобы жизнь была не сон, Чтоб оставить после смерти След свой на песках времен. След на берегу песчаном, Увидавший будет рад, Выброшенный океаном, Заблудившийся наш брат. Будем же в труде суровом, Не страшась любой судьбы, В достижении вечно новом. жить. Творить среди борьбы. Дарик полюбил это стихотворение и развернул эти строки как свой флаг. Хотя, по-видимому, он трактовал его немного иначе, чем его современники. Когда завершились пять лет обучения в Итане, он пропустил церемонию награждения и отправился на корабле в Европу вместе с несколькими своими друзьями. Позже он скажет... Свежий ветер манил вдаль, поэтому я покинул душные стены Итана и внял его зову.